0: Es momento de actualizar la información y lo hacemos mirando a Grecia... ...donde esta noche han chocado frontalmente dos trenes... ...uno de mercancías y otro de pasajeros. A esta hora tenemos más detalles acerca de lo ocurrido. Las autoridades han elevado la cifra de fallecidos hasta los 26... ...e informan de 85 heridos. 60 de ellos han tenido que ser trasladados al hospital... ...y 25 se encuentran en estado grave. El accidente ha tenido lugar en la localidad de Tempe. En el tren de pasajeros viajaban 350 viajeros y 20 empleados. Estaba realizando la ruta Tesalónica-Larisa y partió a eso de las siete y media de la tarde. Las primeras investigaciones apuntan a un error humano, con los dos trenes circulando en la misma vía. En cualquier caso, los equipos de rescate siguen continuando sus trabajos para liberar pasajeros y se teme que en las próximas horas aumente el número de víctimas.
2: Con la fuerza de ABC. COPE.
1: Estar informado.
0: En España, hoy concluye el juicio contra la presidenta suspendida del Parlamento, Laura Borràs, que está siendo investigada por supuestamente adjudicar contratos a dedo. Por lo tanto, hoy se van a conocer las conclusiones de la Fiscalía después de que el beneficiario de esos supuestos contratos pactara un pacto con el, hiciera un pacto con el Ministerio Público para incriminar a Borràs. Sin dejar Cataluña, este martes la portavoz de la Generalitat, Patricia Playa, ...ha pedido perdón a la familia de las gemelas fallecidas en Sallent... ...que saltaron al vacío desde un tercer piso... ...Playa reconoce que algo falló en el sistema de detección de acoso.
3: Quisiera expresar disculpas en nombre de todo el gobierno... ...porque un suicidio o una tentativa de suicidio... ...de una persona menor de edad es un fracaso... ...en nombre de todo el gobierno pido disculpas... ...porque es obvio que algo ha fallado... ...si estamos hoy en este
1: punto.
0: Cambiamos de tercio y te cuento que los sindicatos... ...AMITS y AFEM de atención hospitalaria en Madrid... ...empiezan hoy una huelga que durará dos días... Miércoles y jueves. Esta se une a la que también mantiene el sindicato Amits desde hace meses en la atención primaria. Ayer el consejero de Sanidad madrileño se reunió con los implicados para escuchar sus reivindicaciones. Por otro lado, hoy también continúa la huelga indefinida de los inspectores de trabajo, la de los transportistas canarios y la de los letrados de la Administración de Justicia. Además,
4: nos tendrán en esta puerta una y otra vez hasta que seamos escuchados.
0: Este martes, nueve asociaciones de la Guardia Civil y seis sindicatos de la Policía Nacional han protestado frente a las puertas de la Moncloa para reclamar condiciones salariales y de jubilación similares a las que disponen las policías autonómicas y locales. Alicia Sánchez es portavoz de la plataforma por una jubilación anticipada.
5: El año pasado se desembolsó por parte del gobierno 48,5 millones
6: de euros para que la policía oral y los mosos de escuadra tuvieran una jubilación con todo su retribución. ...incluso marchándose antes de los 65 años. Nosotros, si nos vamos antes de los 65 años, perderíamos hasta un 25% de nuestras retribuciones.
0: Y en los deportes, esta noche se juega el primer partido de la ronda de
7: semifinales de Copa del Rey. Rafa Molina Osasuna recibe en el Sadar Athletic Club en la ida de semifinales del Torneo del Cao. Los de Arrasate llegan con la moral por las nubes en Copa y enfrente tendrán a los Leones, con muchas dudas tras su derrota contra Girona y con varias bajas. El partido será a las nueve, ya sabes dónde vas a poder oírlo en el tiempo de juego de la cadena Cope. Un día en el que Pogba ha vuelto a los terrenos de juego con la lluvia. El francés llevaba lesionado y sin jugar desde agosto reaparece para intentar colar a la vequia señora en puestos de Champions y así evitar el colapso financiero. El que no ha podido recuperarse ha sido el tenista murciano Carlos Alcaraz que tiene una distensión que le ha impedido saltar a la pista hoy en Acapulco. Se complica además su participación en Indian Wells que empieza la próxima semana. También sigue lesionado Nadal el Mallorquín renuncia a los torneos de la gira americana y se centrará en volver en abril sobre su tierra fetiche, la tierra batida. en baloncesto te cuento que los Raptors han cortado a Juancho Hernán Gómez. Los de Toronto tenían que hacer hueco a Will Barton y han dado la carta de libertad al español. Ahora podría marcharse a otro equipo de la NBA e incluso volver a Europa.
0: Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el Pulpo. Cope,
1: estar informado.
8: Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno El Pulpo y te agradezco un montón que estés escuchando la radio de madrugada. Hay mucha gente que no concilia el sueño y sabe que aquí en la cadena COPE van a estar muy bien atendidos desde que acaba el partidazo, la noche con Beatriz Pérez Otín, ahora en directo poniendo las calles hasta las 6 menos 10 de la mañana que le demos la del pulpo a Carlos Herrera y nosotros al menos haciéndole la cobra a la política y a esas noticias que nos dejan incluso mal cuerpo. Por lo tanto, te garantizo en estas dos horas de radio que vas a escuchar cosas que te van a alimentar el alma. Hay historias positivas que suceden en cualquier parte del mundo, te las recogemos y son las noticias que nos sirven muchas veces pues para poner la primera calle positiva del día. La de hoy en concreto la monto ya, con Ana Baneira. Ella es voluntaria española de 24 años, que ha estado cuatro meses encerrada en una cárcel de Irán, la joven se encuentra ya en su Galicia natal, donde descansa al lado de su familia. Fíjate, la historia de Ana es que fue detenida en Teherán el pasado mes de noviembre, tras participar en las manifestaciones contra el régimen de los ayatolás. Y cuando la familia supo lo sucedido, lo primero que hicieron fue contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que durante estos meses pues ha estado negociando su liberación. Y la historia de Ana es la de una mujer que desde que cumplió los 18 años decidió viajar por todo el mundo con un único objetivo, que era ayudar a los más necesitados. Y eso lo sabe muy bien en Cáritas, en Cáritas, donde además esta ONG con la que ha colaborado en múltiples ocasiones, pues también está Pilar Pilar Farjas, que es la directora interparroquial de Cáritas a Coruña, que define a Ana como una persona valiente, de fuertes convicciones y también
3: Ana Baneira sigue siendo voluntaria de Caritas Interparroquial de la Coruña. Estuvo activamente participando en el programa Familia Educa. Es un programa de apoyo escolar para niños de familias en situación de exclusión, con una participación muy profesional, pero además es una mujer alegre, proactiva.
8: Bueno, Ana ya está en casa, pero aún falta Santiago, el otro español que fue detenido cuando cruzaba Irán, tratando de llegar a Qatar. Su objetivo era ver el Mundial de Fútbol y ha terminado encerrado en una cárcel de Teherán. El último capítulo de su historia le sitúa en una nueva prisión tras haber sido trasladado. Desde allí pudo hacer una llamada que sus amigos grabaron.
2: Estuve en una habitación pequeña de un metro cuadrado. No había cuarto de baño. Una luz LED en el techo 24 horas encendida. Y si yo quería ir al baño tenía que llamar a un interfono. ¡Please, toilet! Los guardias se reían... Hubo algún día en el que me cagué encima, porque es que es literal,
8: no podía podía aguantarme. Desde el Ministerio aseguran que trabajan sin descanso para que Santiago sea liberado igual que Ana. Eh, Puede parecer fácil, pero las negociaciones con países dictatoriales, que tienen marcos legales muy diferentes al nuestro, suelen ser complicadas. La única forma es utilizar la vía diplomática, así que desde Poniendo las Calles, ojalá podamos pronto dar la noticia de que Santiago también ha regresado a España, a su casa.
1: Carlos Moreno, el Pulpo,
2: poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
8: Poniéndole las calles en directo a este miércoles 1 de marzo de 2023. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando dormir? ¿Estás despierto desde hace un buen rato? Quizá estás trabajando, llevas trabajando un montón de horas, quizá tu día comienza en este momento. Son dos horas de radio complicadas, dos horas duras, donde hay un montón de gente haciendo diferentes cosas y te vamos a acompañar, hagas lo que hagas. Mira, en esta primera hora vamos a contar con Jorge Alcalde que hoy nos quiere hablar de un tema que ayer tocábamos de refilón con Mar Gómez y es que la población de los sopardos sigue creciendo y estabilizándose en en la cornisa cantábrica. Bueno, esto es un hecho del que nos tenemos que sentir muy orgullosos por un montón de motivos que vamos a conocer dentro de unos minutos. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal?
3: Muy buenos días, Pulpo.
8: ¿Qué me dices del frío que estamos viviendo? Sí,
3: un poco de rasca, ¿verdad? Estos días, con lo bien que habíamos pasado finales de, bueno, mediados de febrero, y de repente llevamos una semana que, ¿para qué? No ayer llegué helada a casa, salí de aquí con menos 4 grados.
8: Sí, las temperaturas ahora mismo son bajo cero en muchísimos puntos y, y la gente comenta eso, dice, es que vamos, he llegado a la universidad, me dice mi hija, papá, he llegado a la universidad a, con tres grados bajo cero ayer Jolín. en Madrid. ¿Dónde estudia?
3: ¿Ella estudia en, 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 El, la, en Ciudad Universitaria va o no? Eh, o sea?
8: No, en la Salle, en, sí. al lado de Aravaca.
3: Al lado de Aravaca, claro, tú imagínate.
8: Uh-huh. Temperaturas muy bajas a esta hora y oye, que son horarios complicados donde hay un montón mm. de ponedores que están aquí currando y muchos trabajando fuera de casa, que es alucinante, con lo cual... Hay que abrigarse, camiseta interior bajo el calzoncillo todo, y todo. sobre todo la garganta, ¿verdad? Que se coge frío enseguida.
3: Hay que llevarlo todo, hay que ponerse la bufanda, el gorrete, todo lo que tengamos a mano para pasar estos días, que en nada, o... en nada, estamos ya en marzo,
8: ¿eh? Sí, sí, esto pasa esto va a pasar volando ya, ¿eh?
3: En nada estamos que nos huele el culo a playa. Correcto, no te digo más.
8: Correcto, en en nada esto está cambiando y para bien, para mejor tiempo, por lo menos, o por lo menos no tanto frío. Bueno, hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
3: Es miércoles y vamos a tener con nosotros a Guillermo Díaz, nuestro compañero con esa sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo que hoy nos va a acercar la historia de un grupo Los Vacilos, formado en el año 1997 en Miami está integrado por el colombiano Jorge Villamizar, el puertorriqueño José Javier Freire y el brasileño André López, una demostración de fusión de estilos y de países pero todos ellos con alma latina que fueron y que siguen siendo a día de hoy todo un éxito.
8: Desde luego que sí, es que en aquella época yo me acuerdo que presentaron el Caraluna y la verdad que se fue un temazo que aquí en España sorprendió muchísimo empezaba a venir esa fusión de, de sonidos que nos cautivó y en cadena 100 eh, lo poníamos y funcionaba bastante bien así que será un acierto una vez más del de, de gran Guillermo Díaz pues recordar o presentarnos a ciertos grupos que en Latinoamérica que en Iberoamérica han triunfado y que también de refilón vinieron para acá y crearon números uno con lo cual me gusta y mucho en cuanto a las temperaturas que tenemos para el día de hoy, pues lo mejor es que Sergio Sánchez nos haga un repaso y un anticipo de cómo vienen las cosas, Sergio, buenos días
9: buenos días Pulpo, pues se eh, prevé que el frío se va a alejar ya supuestamente a partir del día de, del día de hoy que la borrasca Julieta, que es la que está sobrepasando la península pues se desplace hasta el este dejando atrás al país Amanecemos este miércoles, eso sí, con nevadas en, en las zonas del noroeste peninsular y heladas en toda, en toda la península. Hay que tener especial cuidado con esto, con las heladas, porque no nos vamos a librar ni, ni los del norte, ni los del sur, ni los del centro, ni, ni nadie, pulpo. En el resto de España eh, lucirá el sol prácticamente todo el día, pero, pero eso sí, el día va a ser frío eh, con viento del fino, de este que se te mete en los huesos. Sí. Eh, hoy, pulpo, hacemos un parón en Baleares, eh, que han sido quienes más han sufrido las consecuencias de la borrasca. Tal es así que la, presiden- la presidenta del Gobierno Balear ha solicitado a la UME eh, para rescatar personas que se encuentran atrapadas en las montañas por el temporal. Y esto se debe a que hay carreteras incomunicadas llenas de nieve y de obstáculos. A primera hora de este miércoles pues ya estará actuando la unidad militar de emergencias con quitanieves y Motosierra. Así que que estén tranquilos los de Baleares que los van a ayudar y que ya están de camino. Muy bien. Las temperaturas más bajas las tenemos en Soria y Cuenca con menos seis grados mientras que las máximas llegarán hasta los 16 en Sevilla y Huelva. Eh, ya solo me queda recordarte que tengas especial precaución si estás por las zonas nevadas y a disfrutar del miércoles pulpo.
8: Genial, muy buena crónica. La verdad Sergio que que lo de Baleares ayer fue fue potente, fue bastante potente y hay gente que lo estará pasando mal, así que desde aquí, desde este programa, les mandamos un, un fuerte abrazo. Son y 12 las cuatro, las tres y 12 en Canarias, poniéndole las ca- a este miércoles 1 de marzo. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, consiguieron el diploma llamándonos en directo y contándonos, ni más ni menos, que cómo lo estaban haciendo.
9: ¿Qué tal? Muy
8: buenos días. Dile <ríe> d- 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 a los ponedores dónde te encuentras.
9: Bueno, estoy en Mercamadrid, en el, en el llamado, bueno, estómago, estómago de la ciudad,
2: <risas> de de Madrid.
9: nos deja de ser el centro dinográfico de, de donde llegan todas esas eh, mercancías, alimentos, para que nosotros los podamos luego disfrutar en nuestras uh-huh. mesas. Hola, buenos días, Pulpo.
8: ¿Y en qué curras tú? cuentas ahora a los ponedores, porque pues... yo ya lo sé. Pues mira, sí, pues tengo un supermercado
7: y nada, he ido al Mercado de Abastos a comprar fruta para reponer el supermercado, claro.
6: Buenos días.
8: Qué ilusión tu mensaje, qué ilusión que nos escuches desde tan lejos.
6: No, la ilusión es la mía, como he dicho antes, como he dicho antes, eh, es un trocito de España que entra todos los días en mi casa. Imagínate que tan lejos de la tierra, pues... Es bueno, es reconfortante para mí esto, salgo con otros
7: ánimos todos los días a trabajar.
8: Qué bien, qué bien. Palencia, Jonathan, buenos días.
7: Buenos días, culpo. ¿Cómo estás, hermano? Pues bien, aquí metiendo el camión, dando viajes.
8: ¿Qué vas haciendo mientras conduces?
7: Pues escuchándote a ti. Ah, <risa> <risa> escuchándote a ti como todas las mañanas, hasta, hasta las seis y luego escuchando a Herrera también, que me gusta también escuchar poniendo las
8: calles. Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio es el 950-6006 y en directo nos contaron pues cómo le estaban poniendo las calles a la jornada es lo mismo que puedes estar haciendo desde ya si entras en directo el diploma pues lógicamente llevará tu nombre si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles
1: Poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
8: pues cierto es que estamos en plena ola de frío polar. Eh, Claro, para eso lo que te preguntamos hoy en nuestro Facebook es qué es lo que cocinas para entrar en calor. Los caldos, las legumbres, quizá alguna sopa de ajo. ¿Alguien ha probado una sopa de ajo alguna vez? Déjamelo en Facebook, enseguida te vamos a leer.
10: Las señoras me tratan amables, me van a llenar de cintas, y en lo profundo ti majar, sé que no tengo salida. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin, atascado con el blues de Memphis sin poder salir. Hijos de los ferroviarios, no sabes, me dijo que se dan en tu sangre como el vino a diario. Yo le dije que no lo sabía, pero después tirando del hilo, me acordé de aquel que una vez me dio un puñetazo todo el cigarrillo. Oh, mamá, y esto puede ser el fin, y esto puede ser el fin. atacado con el blues de Memphis sin poder salir.
8: Es increíble la, la, el tema de las temperaturas bajas que en este momento, eh, desde que hemos arrancado el programa, nos estáis comentando que estáis teniendo los ponedores en cualquier rincón de España. Alberto, desde Olvés, en, en la provincia de, de Aragón, dice que están a 5 grados bajo cero. Dice, pero Pulpo, esto para los frutales que tenemos en esta zona es bueno para que retrase la floración bueno. y luego en abril tengamos menos riesgo de, de heladas, o sea, que está bien que le venga bien... Pues esas temperaturas al campo Pero es que Peter Parla Nuestro rutero y amigo Peter Parla Nos manda foto de de la temperatura Que ahora mismo está registrando su furgoneta por la zona de Honrubia uh-huh. son 7 grados bajo cero en este momento.
3: Claro, bueno es lo normal también por la época en la que nos encontramos, lo raro es lo que tenemos otros años, que mi hijo por ejemplo es del 12 de marzo y nació uh-huh. con 28 grados eh, claro. eso no es normal no, 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 lo normal no... es que todavía hasta el 21 al menos que es invierno se mantengan estas temperaturas bajitas pero claro, aunque sea normal nos molesta nos quejamos, ¿y qué hacemos para combatirlo? Pues eso es lo que preguntamos hoy a los ponedores en Facebook, que es lo que hacen qué es lo que comen, qué cocinan, y bueno, pues como te puedes imaginar, todo el mundo está tirando por, por los guisos, que, que es lo que apetece ahora. Eh, Meruku, por ejemplo, dice, pues yo una buena fabada, pulpo mm. es lo que lo mejor me sienta, Echario Olea dice, yo sin embargo unas coles, me gusta tomar la verdurita calentita, hecha, pero, pero tiro más por verdura. También Jucaro dice, las sopas de ajo yo las desayunaba pulpo cuando sobraban. Anda. Dice, sí, sí, hace años, eh, a las 7 de la mañana en la fría Salamanca, qué delicia el frío que está haciendo. Dice, y las tomabas sin huevo porque no me gusta el escalfado, se lo uh-huh. quitaba. Dice, ahora también tomo mucho para combatir el frío, pues crema con picatostes, eh, caldos y dos o tres veces por semana siempre tenemos legumbres cuando llega el invierno eh, dos o tres veces hay legumbre Gloria Sánchez dice yo cocido con pelotas y tuétano, es lo que mejor me sienta Eh, José Piquero dice garbanzos con con hueso, nos cuenta (risa) Eh, Ángel, aquí en Logroño y en La Rioja con este frío se cocinan los caparrones, que son alubias negras, dice y además con todos sus sacramentos oreja, morcilla, chorizo todo acompañado de unas guindillas y de un buen vaso de vino tinto es un plato único uh-huh. pero te quedas bien servido sobre todo si repites Tú imagínate sí. repetir de esto eh
8: los caparrones son una delicia ¿eh? como estén bien hechos y tengan ese punto de que aprietas el caparrón que es como una judía contra, entre la lengua y el paladar y ahí presionas y se hace cremita, te prometo que eso es una sensación en boca que alucinas, ¿eh? Eso es muy de la, de la zona de Logroño mm. y, y es una auténtica delicia, ¿eh?
3: Muy rico. Todo lo que es legumbre eh, está exquisito y más en esta época del año. Rosa Pasamontes, caldo bien calentito con fideos de sopa. Mm. Eh, Alonso Romero comiendo al mediodía un buen plato de arroz con lentejas. Bien. Y un vaso de caldo se bien. aguanta prácticamente todo.
8: Perfecto. Eso es lo que te preguntamos hoy. esas cocidas, Esas comidas que te hacen entrar en calor, esos guisos, y la verdad que es una pasada, Silvia López... Dice que le parece muy bien Un buen cocidazo Y manda una foto de un cocido que tiene una pinta increíble Y a mí me encanta que os cuidéis como os cuidáis Y sobre todo que todos recurráis pues a un buen plato de comida, a un buen guiso para entrar en calor. facebook.com barra poniendo las calles, esa es nuestra cuenta para interactuar, mensaje que nos dejes, mensaje que aquí se queda, hay un montón de interacción con la audiencia, ahora mismo somos en esta red social 88.586 ponedores, ayer acuérdate que te decía, ojalá llegamos lleguemos... Al final de esta semana, a los 88.500 seguidores. Bueno, pues ayer entrasteis en tromba aquí. Ya sabéis que Ponedor que entre, Ponedor que se le menciona, para darle las gracias y la bienvenida, somos en este momento esa cifra. A ver si a lo largo de la semana podríamos alcanzar los 88.600 ponedores Para eso necesito 14 nuevos ponedores Y son difíciles de conseguir Pero bueno, si lo conseguimos Aquí lo iré viendo y te iré mencionando Según vayas entrando en facebook.com Barra poniendo las calles Acaba de hacerlo Blas Sánchez Y Tony Macía Morel Bienvenidos y muchísimas gracias Son las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias Y te lo decía un poco al principio no Uno de los, de los animales más emblemáticos De nuestra fauna es el, el oso pardo Claro, este gran carnívoro se encontraba en peligro de extinción y era una pena porque la, con, la, la cornisa cantábrica es un reducto mundial de esta especie maravillosa. Sin embargo, hoy Jorge Alcalde viene a traernos buenas noticias. Al parecer, en los últimos años la población de osos está creciendo en España. Jorge, fríos y buenos días.
0: Muy buenos días, Pulpo.
8: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Con, con bastante fresquito y hablando de guisos. Pero bueno, cuéntanos esto del oso. ¿Qué datos tienes?
6: Pues son datos muy buenos, tú lo has dicho. Son buenas noticias. Pero tampoco uh-huh. son para eh, de, decir que ya hemos salvado a la especie, ¿eh? porque uh-huh. realmente todavía tiene algún peligro que hay que atajar. Pero sí es verdad que en las últimas décadas la población de este maravilloso animal, el oso pardo de la península ibérica, está mejorando ahí, uh-huh pues cada vez más. Y de hecho, fíjate que a mediados de los años 70, 80 del siglo pasado, apenas quedaban a lo mejor entre 40 y 60 individuos de esta especie, quizá alguna familia repartida por la cordillera fábrica, <coughs> y hoy ya se contabilizan más de 357 individuos catalogados, de los cuales pues, prácticamente el 60% son hembras en edad de reproducir, es decir, que la especie se está recuperando claro. el, oso pardo que estaba en gravísimo peligro de extinción hace apenas 40 años, hoy podemos decir que solo, entre comillas solo, está en peligro. Es decir, no está en grave peligro, pero tenemos que seguir cuidándolo. Va mejorando, pero hay que seguir cuidándolo. Jorge, ¿y cómo se ha descubierto eh, esta tendencia? Hay una investigación que han hecho científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Estación Biológica de Doñana, Que ha mirado todos los registros de la población de oso de las últimas décadas. ¿Qué son registros de población de oso? Pues no es fácil, la verdad que no es tan sencillo porque es un animal salvaje, escondidizo y difícil de encontrar. Eh, Se puede tomar datos a través de avistamientos de las poblaciones de las... En las localidades donde frecuentan eh, estos animales, gente que ha visto y que declara haber visto un individuo o dos, los guardas forestales, los empleados y empleadas mm, de tratamiento biológico de los campos y de los bosques, pues también tienen sus registros de avistamientos, se miran las huellas, las heces, los rastros de que un oso haya comido vegetales de un árbol o de otro. Con todos esos datos se realizan unos algoritmos matemáticos que permiten establecer la evolución de la especie y por lo tanto determinar si la especie va en crecimiento o está disminuyendo.
8: Uh-huh. Eh, Jorge, eh, no sé ¿se sabe un poco a qué se debe toda, toda esta mejora?
6: Bueno, está claro que las políticas de conservación que se llevaron a cabo desde el siglo pasado hasta nuestros días están empezando a funcionar todas las comunidades autónomas afectadas por la presencia del oso párado Galicia, Cantabria, Asturias Castilla y León han hecho medidas para la conservación han protegido espacios hábitats en los que ya no se puede cultivar, no se puede edificar, ha mejorado la distribución de la especie, y eso tiene su efecto. De hecho, uno de los datos más interesantes de este estudio es que no solamente la especie está aumentando el número de individuos, sino que también está aumentando su expansión territorial. Hay más territorio ocupado por el oso pardo Y eso eso es bueno porque quiere decir que se encuentra en mejor estado de salud.
8: Jorge, a lo mejor hay ahora mismo algún ponedor que con este frío puede estar diciendo ¿y esta noticia por qué es tan importante?
6: Bueno, el pardo es una especie mítica sí. eh, para Europa en general. Eh, y, y el nuestro, el ibérico, es pues, posiblemente el gran carnívoro más importante que ha pasado por nuestra tierra, por, por la, por la península ibérica. Eh, el lobo y el oso pardo son los grandes topes de la cadena trófica, son animales eh, que ejemplifican como ningún otro eh, nuestra fauna y por lo tanto es muy importante que se mantenga, eh, sería una lástima verlo desaparecer y además porque el oso pardo puede ser eh, fuente de cultura, fuente de turismo, eh, mantiene el equilibrio ecológico de la zona Bueno, en definitiva es una joya que no podemos permitir que desaparezca y por eso es muy buena noticia que, por lo menos poquito a poquito, insisto, no hay que tirar las campanas al vuelo porque de momento sigue la especie muy débil, pero va mejorando considerablemente con respecto a cómo estaba, que estuvo a punto de desaparecer hace apenas unas décadas.
8: Jorge, ¿y a partir de ahora entonces qué
6: es lo que tenemos que hacer? Seguir manteniendo la protección, las políticas de conservación, con equilibrio. Es muy importante el dato ese que te comentaba antes de que uh-huh. se ha expandido territorialmente, porque cuando una especie de estas características se expande territorialmente, puede generar conflictos, primero con otras especies, pero también con la especie más importante que habita, que es el ser humano. Al fin y al cabo, también los seres humanos necesitamos proteger nuestros cultivos, nuestra forma de vida, eh, nuestro turismo, nuestras edificaciones. Y estos conflictos entre especies que llegan de otros terrenos y el ser humano a veces derivan en pérdida de las políticas de protección o en alguna forma equivocada de manejar la crisis. Bueno, eh, al expandirse territorialmente es muy importante que la protección se mantenga, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo principal es el equilibrio con la actividad humana, eh, no la conservación por la conservación pura y dura sino mantener siempre lo que siempre ha sido el tratamiento del campo, de la ganadería, la agricultura y las especies silvestres. El correcto equilibrio entre la legítima actividad de los seres humanos y la obligatoria conservación también del medio natural. Uh-huh. Pues
8: ojalá siga la tendencia, Jorge, porque el cuidado del medio ambiente nos incumbe a todos y es parte de la riqueza de nuestro país, ¿eh?
6: Pues ojalá sea así. Seguiremos informando muy sí. atentos. Seguirán uh-huh. los científicos contabilizando restos que dejan los osos pardos maravillosos por los bosques españoles. Uh-huh. Y nosotros, pues espero que sigamos contándolo, es Que pues, pues un buen
8: día. Muchas gracias. A las 4.27, las 3.27 en Canarias. Jorge Alcalde, gran divulgador. Le escuchas en COPEL, en la revista Esquire. Y yo saludo a Eulogio Fernández Polvillo, a Ana Vilchez, a Ángel Sierra Vallelado. Y a Manuel Rodríguez Traves, gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Nos acabáis de seguir en Facebook. parar de interacción con nuestros ponedores, es alucinante ahí, tenemos a un ponedor que ahora mismo vea está en, en París dice Pulpo, aquí un grado bajo cero también eh, Alberto perdón, eh, Julio Vera Julio Vera trompetazo dice Pulpo, aquí un, un placa blanca, un vigilante de seguridad eh, un abrazo bien fuerte a este colectivo y también a Lucas y a Manuel Jesús, que son dos guardias civiles que nos están escuchando ahora mismo y están en el puerto de el puerto de Medina, y nos están escuchando desde el coche de patrulla. Me encanta saber la situación en la que nos están escuchando los, los oyentes, nuestros ponedores de calles. Son tantas situaciones diferentes que esto todavía hace más grande la actividad que tiene nuestra comunidad de oyentes. Es alucinante.
3: Sí, increíble, y además están compartiendo sus trucos para entrar en calor en nuestro Facebook. Miguel dice que el caldo gallego es lo mejor que uno puede tomar para volver a coger grados. Teresa de Madrid dice pues hoy, eh, aquí en la capital hace mucho frío, así que vamos a comer algo que alimente el cuerpo y que nos haga entrar en calor. Unas lentejas con costilla de cerdo ibérico.
2: ¡Oh, qué rico! Claro,
3: pues con esto ya pues, tú ¿Es vienes qué? un poco así con frío de la calle sí, y verdad. según entras por la puerta de casa y te metes esto para el cuerpo, se te quitan todos los males. Es
8: maravilloso eso.
3: Sí, Lourdes dice, patatas a la riojana, también, también (risa) funciona para entrar en calor. (risa) Pedro González, la mejor manera, el cuchareo, lo mejor para el almuerzo. Y luego por las noches pues una sopita, algo más ligero, pero que te pone el cuerpo a tono para combatir el frío. Y Juan Luis Arroyo está completamente de acuerdo contigo, dice, yo por la noche, pulpo, me tomo una buena sopa de ajo Mm. y al mediodía cocido lentejas y es que no tengo ningún problema.
8: No, no, es que es algo alucinante, no es muy común, hay mucha gente que no, ni siquiera ha probado la sopa de ajo, mm-hmm. otros sí, yo creo que la sopa de ajo es algo que en España eh, se, se consumió hace un montón de años y, y que a lo mejor ya no se hace tanto, o sí, no lo sé, me gustaría conocerlo. Y por eso te lo planteamos hoy en el programa Para que nos lo, nos lo hagas saber En facebook.com barra poniendo las calles Yo quiero mencionar a ponedores que se acaban de sumar A este programa de radio Es, es alucinante la cantidad de gente nueva Que entre, entra todos los días aquí Y que dice Pulpo, que, que yo también soy ponedor José Pérez, Marcos García Loro Natalia Smoli, Julio Vera Iria Marcos Casado Javier Fernández, Arnau López Rozas Diego González Castejón Ignacio Correa Brito Y Blas Sánchez Mora Son ponedores que Aquí acaban de entrar y ya están con nosotros, pues, poniéndole las calles a este miércoles 1 de marzo de 2023. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Lo digo por si quieres entrar en directo y contarnos cómo le estás poniendo las calles este miércoles y de esa manera ganarte ese diploma oficial de ponedor de calles que certifica tu condición de, de ponedor. Bueno, hoy quiero hablarte... De algo que considero bastante importante Porque todos sabemos que cada persona tiene su historia Cada vida podría servir para escribir un libro diferente Una película o incluso una serie interminable Y hoy quiero contarte la historia de Marta Pero antes de entrar en materia, te voy a dar un dato Mira, en España se estima que hay más de 400.000 personas que sufren trastornos de alimentación De todos los que existen, el más diagnosticado es el de la anorexia la enfermedad que ha abarcado la vida de Marta. Mira, esta joven de 27 años es ingeniera industrial y a su corta edad le ha dado tiempo a hacer muchas cosas, entre otras las de ganar la guerra a la anorexia que sufría desde los 17 años y ahora mismo Marta quiere ayudar a otras personas que sufren algún trastorno alimenticio. Claro, aquí en COPE nos ha contado su historia para demostrar que hay salida y también para explicarnos a qué cosas se aferró ella, ...para conseguirlo.
11: Vas un poco en proceso, ¿no? Pero sobre todo lo que más me ha salvado a mí es... ...tener el objetivo de salvar a otras personas... ...y yo tenía claro que para eso tenía que ser ejemplo... ...y tenía que recuperarme. Si yo no estaba recuperada era muy difícil... ...que yo pudiera ayudar a otras personas.
8: Es que ayudar a otras personas ha sido lo que finalmente... ...le ha ayudado a alcanzar la meta... Y es que mucha gente juzga las enfermedades sin conocerlas.
11: Yo era una de esas personas que juzgaba mucho estas enfermedades antes de, de padecerlo. Entonces fue una cura de humildad y dije, no podemos juzgar lo que no conocemos. Entonces voy a ayudar a, a, a todo el mundo a que entienda qué es esto de verdad. Y, y a esas personas que están pasando por ello a motivarles de que de verdad se puede salir.
8: Qué bonito eso que nos acaba de decir Marta, ¿verdad? Una cura de humildad. Eh, y es que... Te aseguro que no se puede juzgar eh, un libro por la portada como dice el refrán. Resulta que hay muchas enfermedades de este tipo que vienen dadas de la mano de cambios que sufrimos en nuestra vida y que nos dan bastante miedo. Marta nos ha contado en COPE cómo empezó todo.
11: Eh, Yo a los 17 años, bueno, en el segundo, tuve una crisis porque me iba de Zaragoza, dejaba mi grupo de amigas de toda la vida y y, y tenía miedo de enfrentarme a, a un nuevo mundo. Entonces empecé a derivar ese miedo en voy a estar delgada para que la gente me acepte y poder hacer amigos. Entonces ahí empezó mi obsesión.
8: Claro, y debido a ese miedo al cambio, comenzaron los problemas de salud mental de esta joven de Zaragoza. De hecho, pasó de pesar 65 kilos a 42. Tenía 18 años. Marta es una chica fuerte, ya lo ha demostrado, y ella estaba convencida de que podía con esto. Afortunadamente no fue necesario su ingreso en un hospital, pero le hemos querido preguntar ¿Cómo fue su tratamiento?
11: Yo tuve un tratamiento muy intensivo, estuve durante años, todas las semanas con psicólogo y psiquiatra y conforme vas mejorando te van espaciando las citas hasta alternar incluso dejar uno de los dos y poder seguir solo con uno hasta que te dicen que hasta aquí.
8: Y como en cualquier batalla, los aliados son la pieza clave. Ella, por supuesto, los tuvo.
11: Mi familia, bueno, y las familias en trastornos de alimentación son el mejor aliado, ¿no? Porque al final es ese apoyo, ese cariño, ya no solo por el control de las comidas, sino es el apoyo y el cariño que te pueden ofrecer y y emocional, ese sentimiento de soledad que tienen personas que sufren estos trastornos, que estar ahí, la gente que te apoya, que te escucha, y ese apoyo emocional más que el tema de la comida, que obviamente es importante regularizarlo, pero sobre todo es el apoyo emocional.
8: Y hay un momento donde se empieza a ver la luz al final del túnel, una luz que muchas veces es borrosa, pero que en cuanto se siente a, a lo lejos, pues hay que aferrarse a ella.
11: Pues es muy difícil, ¿no? Y sobre todo es una montaña rusa de emociones eh, y vas muy poco a poco, por eso hay que tener muchísima paciencia. Eh, empiezas a ver la luz cuando, bueno, es un proceso de estar incómodo todo el rato, de hacer cosas que van en contra de lo que de verdad quieres hacer. Y, y ese es, es estar incómodo el que al final te, te hace tener una recompensa, ¿no? Entonces poco a poco te vas olvidando y esas cosas que antes te contaba, costaban tanto te acaban costando menos y llega un momento en el que de repente ya ni te acuerdas.
8: Pues como Marta, tú también puedes salir de cualquier adversidad a la que estés enfrentándote porque recuerda, todo tiene solución. Aunque sea difícil, siempre se puede. Y gracias a gente como Marta, el camino puede ser un poquito más fácil. Ella quiere ayudar a todo el mundo que lo necesite Ha escrito dos libros y ha abierto una clínica en Zaragoza que se llama Renace TCA Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles en la cadena COPE Lo que hacemos Marta es animarte siempre a que busques ayuda Porque es el primer gran paso para recuperar un problema Contarlo y compartir la pesada carga Las 4.37 de la mañana, 3.37 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo radio, sacrificando vida para salir adelante y lo hacemos con el máximo orgullo. Gracias Lucas García, gracias José Peña, gracias María Ángeles Alonso, gracias Fernando Paradas del Río, ponedores que nos acabáis de seguir en nuestro Facebook. ¡Buenos días! I won't say. esconde desde Donosti en los 80 nos regalaban esta gran canción 439 hora menos en Canarias hay mucha gente que nos está escuchando por ejemplo Carmen nos dice que desde Sevilla pero hoy estamos hablando de esas de esos guisos que nos hacemos para entrar en calor vea apetecibles todos y sobre todo, oye, lo que alimentan.
3: Y seguimos a vueltas con la sopa de ajo, dice Joaquín, que las de Zamora, dice, las sopas de ajo zamoranas son exquisitas. También me gusta mucho un buen cocido madrileño o una fabada asturiana. Oscar nos recomienda la gachada manchega, dice, eso para, para el frío es lo mejor. José Antonio, las sopas de pan. O Raúl Prieto, dice... Pues un buen pote de berzas con patatas y faves, con su compango y para la cena. Una sopa de ajo con una cayena. Y vaya que si entras en calor, te acuestas tan recamente, claro.
8: <risa> Sobre todo con la cayena, que te deja un, un picor interno bastante rico. eh
3: Sí, la verdad es que arde, arde, sí, sí. Pues desde, arde dentro, desde
8: dentro. <risa> de verdad Y Pepe 12 y Francisco Aparicio Tejero y Marta Dodero y José T. Martín, osteópata. Y Godo García Torralba están con nosotros poniendo las calles en este día tan especial, día tan especial por el frío. Seguimos mandando abrazos y saludos a la gente de Baleares, que ayer lo pasaron ciertamente mal con esa bajada de temperaturas. Pero ahora a las 4.40 de la mañana abrimos el teléfono de este estudio. Es gratuito, es el 950-6006 y ahí está Diego. Diego, buenos días. Buenos
4: días, Pulpo, ¿qué tal?
8: Que te jubilas dentro de nada.
4: Bueno, paso ah. a la reserva, pero mi intención es seguir inactivo ¿eh? en alguna sede judicial. No quiero irme todavía, todavía aguanta
8: el cuerpo. Qué grande. Ayer nos escribiste por Facebook, leí, leí tu mensaje y digo, me encantaría sí. hablar con este hombre. Y aquí estás, Diego.
4: Aquí estoy, aquí estoy. Me he encantado hablar contigo porque te escucho tantas veces a ti y a tu equipo que, que la Ajá. verdad al final nos hacemos como unos lazos de, ahí, de amistad que todas todas las noches que trabajamos incluso la que no trabajo que tengo insomnio ya de tanto turno claro. tengo insomnio o sea que uh-huh. muchas veces estoy escuchando desde casa
8: uh-huh. Pero sí es... que es
4: verdad sí que es verdad que me consta que a muchos compañeros míos os escuchan todas las noches
8: qué barbaridad que es una gozada y nosotros nos encanta saber ese tipo de cosas no que nos escucha la guardia civil ahora mismo estás uniformado Diego no ahora estoy en casa estoy en casa uh-huh. y por qué no estás durmiendo
4: porque ya te digo, después de estar 37 años haciendo turno, ya tengo un insomnio increíble. Hay días que vemos bien, hay días que vemos fatal. Ya. Y aquí estoy, sentado en el salón. Mi señora está durmiendo arriba y aquí en el salón, uh-huh.
8: hablando con vosotros. <ríe> qué barbaridad. Y escúchame, sitúate, en qué, en qué punto de, de España estás.
4: Estoy en el Puerto Santa
8: María. Uh-huh. ¿Cómo está haciendo el frío ahora mismo por allí?
4: Aquí, como tú sabes, con el buen tiempo que tenemos siempre, con un poquito de frío que haga, nos morimos. Aquí y... los la la bolivos. ¿no? En la calle me imagino que habrá ahora 4 o 5 grados,
8: no hay más. Uh-huh, qué barbaridad. Y, y me decías 37 años en la, en la Guardia Civil, ¿no? Sí,
4: he hecho de todo, pulpo de todo aquí en la Guardia Civil. Sí. La verdad ¿Qué? que me es una pena, no me quiero ir, pero la vida pasa, pasa dos años y bueno, llega una etapa en la vida en que hay que ya pues, irse y uh-huh. dejar paso a los nuevos.
8: Eso te iba a decir, ¿y cómo está la gente nueva? ¿La gente se sigue enrolando en la Guardia Civil?
4: Sí, sí, entra mucha gente, mucha gente quiere entrar y tiene mucha ilusión. Sí que es verdad que la Guardia Civil ha cambiado, ha cambiado mucho, ha progresado mucho. Ahora, yo les digo a ellos que entran en una época dulce ¿eh? en la Guardia Civil porque está todo muy regulado, los horarios, el sueldo, y antiguamente no era así. Pero sí que es verdad que la calle está mucho más peligrosa que antes. Es, verdad,
9: es que
8: igual que han cambiado los cacos eh, y las formas de violencia, eh, yo no sé si, os, si a la Guardia Civil también se les forma para, pero habitualmente, o sea, de, de año a año mínimo eh, En cuanto a las nuevas bandas, en, en las nuevas agresiones eh, Los nuevos delitos que se cometen No sé si en ese aspecto os, os cuidan en ese sistema
4: Sí, 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 en sí, sí, nos forma. Lo que pasa es que nunca es suficiente Nunca es suficiente Y al final la formación que va sacando uno Es la propia experiencia que es de día a día Sí que es verdad que la Guardia Civil lo intenta y, y, Pero nunca es suficiente, la verdad Desde uh-huh. mi punto de vista
8: ¿Recuerdas así algún episodio súper positivo que te haya pasado En esos más de 37 años En el cuerpo de la Guardia Civil?
4: Yo, yo no sé si es que la mente humana Tiende a recordar lo positivo Pero yo recuerdo muchas cosas positivas de la Guardia Civil Yo he trabajado con pulpo en muchos sitios He trabajado en el extranjero He eh, en el servicio marítimo, donde hemos rescatado cientos y cientos de personas. Pues yo he en la zona del Estrecho muchos años. Uh-huh, sí, Entonces todo eso es pues, muy positivo para mí. Claro. Siempre. Yo la experiencia que tengo en la Guardia es muy,
8: muy positiva. Uh-huh. Y aquí eh, se les saluda, se os saluda con, con mucha intensidad porque sabemos que, Jolín, que, que, que lo jugáis, ¿no? y que, sé, y, y... O sea
4: que vuestro programa se nos quiere mucho a todos los que nos dedicamos a la seguridad. Yo desde aquí sí. le mando un saludo a todos los compañeros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, los vigilantes de seguridad, que los pobres están muy dejados de la mano de Dios sí y lo pasan muy mal. Sí, y sí, sí, no sí. están muy protegidos, desde mi punto de vista.
8: No, no, desde luego, y aquí también les damos más cariño precisamente por eso. Muchos vigilantes de seguridad, según nos han contado, pues oye, iban destinados a ser policías o guardias civiles y por ciertas circunstancias, pues muchos no lo han logrado y, y se han quedado en el mundo de la vigilancia y, y, y sienten admiración por por vuestros cuerpos no por lo, por la policía nacional los policías locales la guardia civil yo creo que el que se hace vigilante de seguridad el que se hace policía el que se hace guardia civil es porque está predestinado a servir a los demás
4: yo pienso igual que tú yo además, la guardia civil el, el sobrenombre el benemérito nosotros claro para mí el trabajo mío de la Guardia Civil, que siempre me ha gustado, es ayudar a las personas. Porque sí. la Guardia Civil tiene dos vertientes, la que la dura, la de sancionar, la de poner multas, etcétera, etcétera, de tener a la persona. Y después está el cárter, Benemérito, es el que más me gusta a mí, el que siempre me ha dado más satisfacción. Uh-huh. Y yo considero lo que tú dices, que las personas que se dedican a la seguridad, y en concreto los vigilantes de seguridad, están los pobres un poquito dejados de la mano de Dios. Y, y si no fuera por ellos nosotros, nuestro trabajo no sería tan bueno.
8: Ser Desde luego, digo, claro. Desde luego, colaboran muy bien con vosotros, ¿no?
4: Muy bien, muy bien. Tanto, bueno, lo, todo el mundo que nos ha dedicado a la seguridad dependemos los unos de los otros, está
8: claro. Uh-huh. Qué grande. Eh, c- c- cómo, ¿Cómo ha sido la última identificación que has hecho a alguien que, no sé, que no te ha dado buena espina? ¿Cómo, ¿Cómo se lo has planteado?
4: Bueno, tú sabes, Pulpo, aquí con los pasos de los años te coges un poquito de experiencia y ya. Eh, con los guardias viejos, como yo digo, los llamamos los caimanes, ya utilizamos mucho el judo verbal, que le llamamos. <risa> Nosotros, como ya no ven los huesos de judo de verdad poco, pero el judo verbal, pues sí que lo utilizamos mucho. Entonces, pues, ya lo ve venir, ves, te da una sensación, entonces, pues le entra un poco de una manera, de otra, le pide la documentación, dice yo por qué, que yo no estoy robando, yo no estoy matando a nadie. Y bueno, tienes que utilizar un poquito, eh, que de la BMI, en fin.
8: Pero bueno, siempre de esa manera Lo de de los caimanes no es la primera vez que lo escucho Pero me gusta mucho eso porque es, digamos, claro, hace alusión a la gente ya un poquito más mayor Que tiene mucha experiencia y que en el fondo es el objetivo de ser de todos los los guardias jóvenes Llegar a ser caimanes
4: Sí, la verdad es que sí Yo recuerdo con mucho cariño los caimanes de mi época Y sí es verdad que he llegado a ser caimán y no me he enterado La vida pasa (risa) La paz, bueno. Yo se lo digo a las personas, a mis hijos, a todo el mundo, disfruta de la vida, que la vida pasa, se te cuela entre los reyes, se te escapa y no te das ni cuenta. Mm. Y, y empieza uno siendo un lagartillo y al final termina
8: siendo caimán y, y nada, en
4: es nada. Es verdad,
8: es verdad, es verdad. Pues sí. Diego, no te quito más tiempo. Te agradezco un montón tus, tus años de escucha aquí poniendo las calles. Eh, ¿Cómo nos conociste? ¿Cómo te cruzaste con este programa de radio?
4: Yo, ¿sabes qué pasa el Que yo eh, he sido muy seguidor de Carlos Herrera.
8: ¿sabes? Uh-huh.
4: Y de Carlos Herrera lo ido siguiendo donde ha pasado... Son tantos años escuchando la radio. Claro. Yo he escuchado la radio en las patrulleras de la Guardia Civil, en, uh-huh. en todos los mares de España. He escuchado la, la radio, la copia, a, a Carlos Herrera. Desde Sarajevo lo he escuchado un montón de veces. Desde Valladolid, uh-huh. en Boni, he estado varias veces comisionado. Y desde allí escuchaba, yo me encantaba escuchar a Carlos Herrera, de siempre. Y claro, cuando empecé aquí, desde noche ponía la cope, poníamos la cope, y claro, pues os conocí desde ahí,
8: desde uh-huh. que empezaste y vamos. Qué gozada. Pues Diego, que espero que estés notando el abrazo que te estoy dando ahora mismo, ¿no?
4: Lo, lo noto, lo noto, y, y, y te quede claro que muchos compañeros míos me consta que, que, les, que lo notan también y muchos españoles que hasta ahora están poniendo las
8: calles, vamos. Sí, señor, sí, señor. Pues nada, nos ponemos a elaborar el, el diploma que lleva tu nombre, con orgullo nuestra bandera de España, que nos une, nos protege ay, y, ay, ay. y nos defiende a todos y, y que a partir de ahora pues eres un ponedor de calles certificados y yo, en nombre de todo el equipo que tengo el honor de dirigir, te damos las gracias por tantos años de servicio. Gracias
4: a vosotros porque hacéis muy, muy, muy buena compañía y una gran labor. ¿eh? Yo me encanta vuestro programa, me encanta la COPE, y muchas gracias desde mi, desde mía propia y de todos mis compañeros.
8: Mm, y un bien. saludo a,
4: todo, a todos ellos, a la Seguridad Privada, a la Policía Nacional,
8: a todos. Maravilloso, Diego. Te mando un abrazo y que te vaya muy bien la vida, hermano. Muchísimas gracias. Igualmente. Ha sido un gran placer hablar con. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. gracias. Son gracias. las 4:48 de la mañana, 3:48 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo radio. Juan Francisco Cardizales también nos acaba de seguir. José Luis Martín, Godo García Torralba. Tres nuevos ponedores que aquí están, como tú y como yo, poniendo a las calles.
1: Síguenos en Twitter en arroba cope y en cope
0: la realidad que te rodea se puede mirar.
1: Si se llegara a implantar la semana laboral de cuatro días. ¿Queremos la semana laboral de cuatro días? Sí. O no, quizá no todo el mundo. ¿sí? O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Vino le voy a preguntar a Daniel Gascón Quizás
2: ¿Es se puede hacer del... el trabajo mejor, ¿no? También si estás más a gusto y lo haces de manera más eficiente, ¿no? No es que parezca imposible, sino complicado por las sinergias de las empresas. Sí. Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de Cope.
1: Escuchas poniendo las calles.
2: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: COPE, estar informado.
8: Y llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes iberoamericanos, latinoamericanos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de vacilos.
5: su piel una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos el color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar dónde estás que esto solo se vive una vez dónde fuiste a estás. Un olor a tabaco y chanel y una mezcla Mira, Desde
8: sus inicios se han caracterizado por ser grandes embajadores de la música latina. Nunca se han querido encasillar en un solo género o en un solo país. Al contrario, siempre han dicho que sus letras o que con sus letras y su música representan a toda Latinoamérica. Y por esa razón, como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos acompaña
2: a conocer más sobre esta gran agrupación. Hola Guillermo, buenos días Hola Pulpo, muy buenos días Cuando hablamos de vacilos, estamos hablando de una agrupación conformada en sus inicios Por el colombiano Jorge Villamizar el puertorriqueño JJ Freire y el brasileño André López este grupo de amigos decidió formar esta banda en 1997 después de haberse conocido en la Universidad de Miami, en la Florida, en los Estados Unidos, juntos solían tocar en bares de la ciudad mezclando géneros como el rock, el pop, el folk pero siempre llevando un evidente sello latino, al poco tiempo de empezar, el grupo bajo el nombre Basilos Búlgaros su vocalista Jorge Villamizar ...tuvo que regresar a Colombia... ...debido a que su visa... ...para permanecer en los Estados Unidos... ...había expirado... ...volverían a juntarse de nuevo... ...en Miami en 1999... ...fíjate, en ese mismo año... ...Guillermo grabaron su primer disco... ...Madera...
8: ...y lo hicieron de forma independiente... ...con la ayuda de amigos y familiares... ...quienes donaron dinero... ...para que estos tres músicos... ...pudieran cumplir su sueño... ...un sueño que se cumplió rápidamente... ...porque en tan solo un par de semanas... ...ya habían vendido mil copias de su disco lo que despertó el interés de la discográfica Warner Music. Pero fíjate, con ellos firmaron su primer contrato en el año 2000, cuando volvieron a grabar su primer disco. Ahora ya sí de forma profesional. La presentación fue siendo los teloneros de su amigo Alejandro Sanz en su gira por España.
12: Yo solo quiero
5: pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York
2: Merece la pena detenernos en su canción Caraluna, la cual dará nombre a su segundo álbum, con la que obtendrán el reconocimiento internacional. La letra de esta canción despertará la creencia popular de que el cantante Jorge Villamizar la había escrito a su expareja tras haber fallecido ahogada en el mar. Y es que si escuchas las frases mientras sigo escuchando tu voz entre las olas entre la espuma, o mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción hable de ti, sin duda te sumerges en la tristeza de lo que debió sentir la persona que Escribió esas letras Creció tanto el mito que durante años La gente afirmaba que la historia era real E incluso añadían drama a la leyenda Diciendo que se trataba de un hecho ocurrido en su luna de miel Pero nada más lejano a la realidad Mira, en esta
8: canción Jorge Villamizar se inspiró en las relaciones amorosas Que tuvo durante su juventud en ella trata de plasmar los sentimientos que en algún momento tuvo por su primera novia o incluso por la mujer que después sería su esposa él mismo ha confesado que la letra de un recopilatorio de esas cartas y letras que componía eh, en aquel entonces pues eran así en definitiva estamos ante un poema en el que se explica lo duro que es para una persona sacarse a un amor de la cabeza este será el sello de este álbum donde todas las canciones tendrán un toque personal Contando las vivencias de los integrantes de toda la agrupación. Este fue su número uno, el Cara Luna. Esta canción la ha escuchado aquí en Poniendo las Calles en más de una ocasión.
5: ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella se la llevó, pero la luna sigue ahí. Esa luna mi condena Despacio en la mañana Alitos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz entre las sol-
8: Mira, después de grabar su disco Contigo Se Va en el año 2006, la formación decidió separarse. La gira de este disco fue la despedida y su último concierto fue en el Festival de la Canción de Viña del Mar en Chile, donde por cierto recibieron la antorcha de oro y la de plata. En ese momento Jorge Villamizar continuó su carrera en solitario, pero en 2017 decidieron volver. Tras 11 años separados, los fans no olvidaron ninguna de sus canciones Y acogieron de buena gana su regreso y sus nuevos discos. Uno de ellos, Donde nos quedamos, y
2: Cupido en compañía. Aquí llegamos al punto en el que puedo hablarte de los seis Grammys que tiene Basilos, o de sus giras por América y Europa, o incluso las canciones con las que estuvieron primeros en los rankings musicales. Pero prefiero contarte sobre la huella que esta banda dejó en mi generación. En Colombia, con mis amigos, cuando éramos niños, cantábamos las canciones de Basilos y aun cuando grandes, seguimos todavía emocionándonos con ellas. Creo que esa es la huella más importante que un artista o grupo musical puede dejarle a sus seguidores.
8: Una gran canción, Guillermo, para ponerle punto y final pues, a, este, a este recopilatorio donde hemos conocido un poquito más y mejor... A los vacilos Eh, Sony 58 a las 4, las 3 en Canarias En directo estamos aquí, en COPE
5: No es para encerrarlo En ninguna jaula Aburrida Si te estoy robando el corazón No es para luego Perderme Y salir corriendo Cuando estés seguro De que ya sea mío Y si me voy a perder
8: Desde las 4 de la mañana estamos contigo poniéndole las calles este miércoles 1 de marzo de 2023. Que sepas que en la próxima hora vamos a hablarte en el Pasan Cositas sobre una fuga que parece sacada del guión de una película ¿Cuántas veces hemos visto a alguien descolgarse de una ventana atado a una sábana en la cama? Bueno, pues no te vayas muy lejos porque ahora Betir Calderón te va a contar algo que te va a dejar helado. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información de las cosas que nos interesan y yo sigo asomado aquí a nuestro facebook.com barra poniendo las calles donde veo que Juan Francisco Cardizales, un taxista en Badajoz, nos acaba de seguir y Juan Francisco Hernández, un vigilante de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Dieron las cinco.